0: D'abord, pour commencer, on va avoir l'édito de Bastien Gouli, qui donc a décidé de se pencher un peu sur les racines du mal, en quelque sorte. Hein. Pourquoi est-ce que les mouvements sociaux français sont souvent émaillés de violence C'est ce dont tu voulais nous parler ce soir.
1: Oui, bonsoir tout d'abord. Euh, oui, alors mon propos euh, euh, ne vise pas à excuser hein, euh, la violence. Euh, D'ailleurs, euh, dans l'argumentation qui va venir, on ne peut pas expliquer toutes les formes de violence. Par exemple, en 2005, quand il y a eu les émeutes urbaines, euh, c'était plutôt le fait d'une population qui voulait faire sécession. Ici, on est quand même dans le cas euh, d'un mouvement des Gilets jaunes gazeux, euh, issu de la colère plutôt de la France périphérique, euh, des hausses des taxations, euh, du pouvoir d'achat, ce sentiment d'avoir hein, une baisse euh, du pouvoir d'achat, des inégalités qui augmentent dans ces territoires, avec un service public, <coughs> parfois, euh, qui est en plein délitement. Euh, voilà, donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que, depuis quelques mois, euh, les Gilets jaunes, ce sont des primo-manifestants, euh, ils manifestent, pour la plupart d'entre eux, pour la première fois, fois pardon, et euh, pour... Euh, on va dire, euh, expliquer ces formes de violence. On a eu affaire. Euh, je vais reprendre les, les propos d'Alain Bauer, hein, le célèbre criminologue, euh, expert en sécurité. Qui
2: a, qui a été consulté par Nicolas Sarkozy, puis euh, Manel, Manuel tout Valls à fait. sur les questions de sécurité. Tu fais
1: référence. Euh, Exactement. Voilà. voilà. Euh, donc, on a eu affaire à deux amateurismes. Euh, D'un côté, les forces de l'ordre, euh, pour la plupart, n'ont pas été assez bien préparées pour faire face à ce mouvement, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis, de l'autre, les Gilets jaunes. Donc, les Gilets jaunes, les primo-manifestants, qui parfois se retrouvaient au sein des manifestations face aux forces de l'ordre, ne sachant pas forcément comment s'exprimer face aux forces de l'ordre, et il y a eu des débordements, clairs et nets. Euh, aussi, il faut savoir que ce mouvement n'est pas structuré, c'est son point fort, mais c'est aussi son point faible, avec un service d'ordre costaud, comme dans les syndicats. Donc, ce qui fait qu'il y a eu infiltration euh, des Black Blocs dans ce mouvement-là, et le fait qu'il y ait eu infiltration des black blocs, parfois ça a créé un certain élan aussi pour les gilets jaunes, une petite minorité, hein, mais certains gilets jaunes quand même se sont retrouvés dans l'enthousiasme de la manifestation à suivre les violences des black blocs. Voilà, euh, il faut savoir que dans tout mouvement non structuré, généralement il y a infiltration de casseurs ou de black blocs. Euh, en 2006, si on se souvient bien, pour le, les manifestations contre le contrat première embauche de Dominique de Villepin, euh, il y avait des casseurs qui s'étaient infiltrés parmi les étudiants qui ont violenté. Qui ont agressé, qui ont pillé euh, des jeunes se sont fait agresser. Donc voilà, euh, dans toute dans tout mouvement non structuré, effectivement, il y a infiltration. – Et en même temps,
2: euh, en 2016, lors des manifs euh, anti-loi euh, travail, donc euh, anti-loi El Khomri, oui. il y avait, euh, oui. elles étaient plutôt bien encadrées, hein, ces manifs, et il y avait quand même oui. déjà des black blocs.
1: – Oui, alors, euh, un point tout de même, euh, en 2016, les black blocs euh, n'étaient pas forcément encore connus, ils ont pris par surprise, en tout cas en France, ils ont pris par surprise les syndicats, ils ont débordé le service d'ordre des syndicats. Là, ça fait trois ans, l'État n'a plus d'excuses, on sait que depuis trois ans qu'à chaque mouvement social, les Black Blocs sont là ou les casseurs sont là pour infiltrer le mouvement. En fait, il y a eu une stratégie du pourrissement de l'État, on a laissé casser, on a laissé les Black Blocs s'infiltrer dans le mouvement des Gilets jaunes pour casser, pour piller. Et il y a un deuxième pourrissement aussi au niveau de l'État, du gouvernement, du pouvoir, c'est le pourrissement politique. Il a fallu attendre quatre actes avant d'avoir une réponse politique par Emmanuel Macron le 10 décembre, qui a promis un cadeau de 10 milliards d'euros. Ce n'est pas vraiment un cadeau, d'ailleurs, mais bon, ça, c'est un, un autre sujet. Et puis, il y a ce fameux grand débat. On a essayé, en gros, de mettre la poussière sous le tapis et d'attendre, et entre-temps, la violence, elle ne fait que s'exacerber. On sait très bien, hormis dans la Macronie, aujourd'hui, que le grand débat national, c'est une arnaque politique.
0: – Au passage, d'ailleurs, on précise que euh, ce, cette déclaration de Bastien, euh, comme quoi, euh, donc, il y a une stratégie du pourrissement, se oui. fond du coup, sur les déclarations de l'UNSA police, qui a déclaré qu'ils auraient peut-être pu intervenir, mais que la hiérarchie ne leur a pas permis, disent-ils. – Oui,
1: alors… Deux choses, euh, tout d'abord, effectivement, donc, comme je le disais, il y a eu pourrissement euh, à l'intérieur, par l'État, euh, du mouvement des gilets jaunes. Les casseurs sont venus, les, les Black Blocs, comme je le disais, les Black Blocs affrontent les forces de police. Et bien, les forces de police, elles, euh, forcément, elles répondent. L'État a le monopole de la violence légitime, je le rappelle. Et l'UNSA, effectivement, ça c'est un deuxième point, l'UNSA a, 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 a déclaré, c'est assez important quand même, que les forces de l'ordre étaient à quelques mètres lors de l'acte 18 sur les Champs Élysées, à quelques mètres des, des casseurs, des black blocs, et qu'elles ont reçu l'ordre de ne pas agir. Donc c'est quand même aussi là euh, la preuve d'un certain pourrissement au niveau des ordres hiérarchiques.
0: Et, et, je, et en même temps, ce qui a été beaucoup mis en avant dans les médias, c'est aussi une certaine violence des forces de l'ordre.
1: Oui, c'est ce que je disais donc à l'instant, à peu près. Et, Alain Bauer, je vais le rappeler, tout de même, qui disait qu'en gros, euh, les forces de l'ordre ont manqué de préparation, mais surtout qu'elles manquaient de formation. Les forces de police ont manqué dans la formation, des, de dans l'usage des lanceurs de balles de défense. Les fameux LBD qui sont si souvent critiqués, contrairement aux gendarmes mobiles ou au CRS, qui sont plutôt bien formés, mais il y a un manque de moyens clairs et nets dans les forces de police. C'est intéressant d'ailleurs, avec la réforme de la fonction publique, pour voir comment euh, l'État régalien peut répondre à ce, ce manque criant de moyens. Pour former les agents, les, les policiers. Et puis, il y, y a un troisième souci aussi, c'est qu'il y a un problème clair et net au niveau de la hiérarchie dans les, les ordres donnés. On peut le voir à Montpellier, lors de l'acte 19. Euh, cette dame euh, qui s'est fait blesser euh, par euh, une charge policière, elle se retrouvait certes sur une manifestation interdite, mais dans un état de droit comme l'état en France, eh bien, on n'a pas le droit. Euh, de, on ne peut pas se permettre Effectivement euh, De provoquer des bavures, des violences Sous prétexte qu'il y a une manifestation interdite Les forces de l'ordre doivent faire preuve De discernement pour savoir si effectivement La personne qui est en face, en train de manifester Est une menace pour la société C'est ça aussi le monopole de la violence légitime Que la, la, la violence soit légitime Mais parce qu'il y a aussi une certaine forme de justice Là clairement la dame n'était pas une menace Pour la société Oui
2: mais euh, Emmanuel Macron a déclaré Qu'elle avait manqué de sagesse Et... Euh qu'elle aurait dû être un peu plus responsable.
1: Eh ben, – C'est ce qui s'appelle <rire> jeter de l'huile sur le feu, parce qu'en réalité, cette déclaration, elle n'aurait même pas dû avoir lieu, on n'a pas à dire à une blessée actuellement à l'hôpital, dire vous avez manqué de responsabilité, de sagesse, presque à, à, à lui demander de ne pas participer à, à une manifestation interdite du fait de son euh, état euh, physique un peu oui. fragile, grosso modo c'était son propos, là dans ce cas-là, il ne vaut mieux pas répondre. Je tiens à préciser que, même que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU comme le Conseil de l'Union Européenne ont averti le gouvernement ils ont adressé un carton jaune ces, ces deux institutions ont adressé un carton jaune à cause des violences policières
0: Oui, alors le, bah, le débat est à peu près lancé, on signale quand même au passage qu'il y a eu euh, donc une enquête euh, de la police qui a déclaré semble-t-il qu'elle n'aurait pas touché euh, la dame en question. Euh, L'affaire, de toute façon, va être probablement portée devant la justice et on aura plus d'éclaircissements sur ce cas. Euh, Alexandre Langlois, euh, la France se targue d'être le pays des droits de l'homme. Euh, en un mot, avant de lancer le débat, comment ça se fait que cette police, finalement, elle, elle ait été condamnée et euh, elle soit souvent, euh, par la CEDH sous-entendu, et elle soit souvent euh, sous le, le feu des projecteurs comme une police dite violente par sa population Comment ça se fait D'où vient cette réputation, en fait
2: la réputation, bah, c'est les images qui tournent à peu près partout. C'est que maintenant il y a une politique de l'image, il y a des images qui tournent, ça se médiatise beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'avant c'était plus ou moins violent, c'était à peu près, je pense, pareil. Euh, la chose, c'est qu'on est moins tolérant à la violence à l'heure actuelle. Et après, les gens confondent violence légitime et légitime, ils mettent tout dans le même panier. Et enfin, la dernière chose, comme ça a été rappelé, c'est que c'est pas forcément la police qui est violente, c'est les ordres qu'on nous donne qui sont complètement incohérents et absurdes. Euh, par exemple, sur le lanceur de balles de défense, le LBD, les CRS sont des policiers. Euh, et du coup, en fait, la formation, c'est de d'un tir tous les 3 ans de 5 balles. Et nous, on avait alerté en 2016, en disant à l'époque, c'était tous les 2 ans, on a dit, c'est pas assez. On nous a dit, vous avez raison, pour des raisons d'économie budgétaire, nous ce sera tous les trois ans, du coup, qui t'a pas fait assez, on va même faire des économies là-dessus. Donc ces gens-là, en fait, qui placent les policiers dans des situations compliquées, euh, qui sont aussi également l'épuisement, quand on travaille 20 heures d'affilée et des jours, des, des semaines sans repos, je mets tout le monde au défi d'être un petit peu plus irritable, enfin, d'avoir un comportement normal quand on est épuisé. Donc il y a toute cette chose, cette organisation institutionnelle de la police qui provoque ça, et le problème, c'est que tous ces responsables de la police ne se retrouvent jamais à la barre d'un tribunal. Donc ils changent les pions, mais les responsables et les metteurs en scène qui font perdre leur travail des policiers, qui blessent des manifestants, ne sont jamais condamnés. Bon, bah Merci beaucoup, Bastien, en tout cas pour cet édito.